0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. אם it be your will, then I speak no
1: more. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. את הפרק החמישי בסדרה נייחד לשינויים שמתרחשים בימינו אנו, בתחילת המאה ה-21. יכול להיות שכל התקופות היו רוויות שינויים ובעלות פוטנציאל גדול להשפיע על סידורי התפילה, אבל ראינו בכל זאת שהיו תקופות יותר גמישות עם שינויים ותקופות שבהן דווקא כיוונו להאחדה. למדנו גם על זרמים שפתוחים לשינויים בתפילות לעומת זרמים אחרים שסוגרים את האפשרות לשינוי. הפעם נעסוק באופנים השונים שבהם זרמים מגוונים מקבלים את פניה של המאה ה-21. נעשה זאת ביחד עם הרבה והפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו-יוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. שלום דליה. שלום שלום. המאה ה-21 באמת רוויה בשינויים. יכול להיות שכל אדם חווה את התקופה שלו כ... כתקופה מאוד uh, מגוונת, מבלבלת, מיוחדת וכולי. אז אני, בתור uh, בת התקופה הנוכחית, גם רואה את התקופה שלי
0: כתקופה מאוד מיוחדת ושונה. כן. ויש לנו... זה כמובן המגבלה שלנו. אנחנו נכון. על ש... מדברות על דברים שהם בהתהוות, ולכי תדעי עוד 50 שנה מה מתוך זה נכון. יהיה בר קיימא ומה לא, אבל בכל זאת אני חושבת שאנחנו יכולות כבר לשרטט כמה קווים מעניינים.
1: נכון, מעניינים בשינויים שקורים לסידור, לתפילות, אולי אפילו לשגרה, כי יש משהו בתפילה שמראה לנו איך יהודי mm-hmm. או יהודייה ביום-יום מקבלים את בוקר, את השבת או דברים אחרים בשגרה, אז אנחנו יכולות ממש ללמוד על איך הדברים שקורים בתקופה שלנו נכנסים לעולם של התפילות, ליום-יום של האדם והאישה המתפללים. יש לנו הרבה דברים להביא בחשבון. Mm-hmm. איפה היית רוצה שנתחיל? יש לנו אה, נשים שאני רוצה okay. לדעת איך נכנסו. בואי
0: נתחיל ב-50% מהאוכלוסייה. Okay.
1: <laughs> <laughs> מצוין. Okay. ואיזה שינויים העולם של התפילות מכיל שקשור בנשים, האם נשים משתתפות אה, גם כדורשות בפני קהל, האם הן משתתפות אה, אחרת בתוך הקהל עצמו, המקום mm-hmm. שלהן בתוך
0: הקהל משתנה. Mm-hmm. כן, אז באמת אני חושבת שהנוכחות של נשים, הנוכחות האקטיבית של נשים, זה אחד השינויים המעניינים והמהותיים שאנחנו יכולות לדבר עליהם. כבר בסוף המאה ה-19 דיברו על הסמכה של נשים, אבל הסמכה של נשים באופן ממוסד בבתי הספר לרבנות הלא אורתודוקסיים, והיום גם קצת בתוך האורתודוקסיה המודרנית, אנחנו רואים רק משנות ה-70. עם זאת, ש- של שווה... המאה ה-20? נכון, כן, זה משהו מאוד מאוד חז, חדש. זאת אומרת, דיברו
1: על זה ממש יחסית מזמן,
0: נכון. בסוף המאה
1: ה-19, את אומרת, אבל כן. זה קרה רק לקראת סוף המאה ה-20.
0: נכון. אז אנחנו יכולות להזכיר בהקשר הזה, למשל, את הנרייטה סול, שהייתה מחנכת, וגם אשת רוח, גם אשת מעשה. ומנהיגה מאוד חשובה בתנועה הציונית. היא הייתה בת של רב קונסרבטיבי, והיא הייתה גם האישה הראשונה שלמדה בבית המדרש הקונסרבטיבי בניו יורק, הסמינר התיאולוגי, Jewish Theological Seminary, והיא בסופו של דבר לא הוסמכה לרבנות, אבל היא ככה, כן, השם שלה נזכר בתוך המסורת, כי היא הייתה אחת הנשים שטבעו לומר קדיש על אימא שלהם. היא על אימא שלה, היא באמת אמרה, אני, לא יעזור לי שאיזשהו גבר יגיד קדיש עליה, אני רוצה, אני רוצה בעצמי, להגיד. בעצמי להגיד קדיש על אימי. ואישה אחרת, שחשוב מאוד שנדליק לנר ונזכור אותה כי היא נשכחה, הייתה איזה מין אמנזיה, שכחה ציבורית מאוד מאוד מכאיבה לגביה, זאת רגינה יונס, הרבה רגינה יונס, היא למעשה האישה הראשונה שהוא שמחה. לרבנות בלב uh, האפלה שהסתררה על יהודי אירופה תחת השלטון הנאצי. היא הוסמכה לרבנות בשנת 1935. בגרמניה? בגרמניה. היא הייתה אישה שאני חושבת שהיינו קוראים לה היום אורתודוקסית. היא בכלל לא הייתה, היא לא הייתה רפורמית או ליברלית. והיא בעצם ניסתה להוכיח בעבודה מאוד, מאוד, מאוד חדשנית, מאוד מעניינת שהיא כתבה, כן? בלי כל האביזרים שיש לנו היום, מנועי החיפוש למיניהם. היא ניסתה להוכיח... שנשים יכולות להיות מוסמכות לרבנות, אין מניעה להסמיך נשים אה, לרבנות. Mm-hmm. בסופו של דבר היא קיבלה סמיכה פרטית, אף אה, תנועה מוסד. לא הסכימה, מוסד או תנועה לא הסכימו לה, להסמיך אותה. והיא באמת כיהנה כרבה, כדרשנית, כמלווה רוחנית, מה שנקרא בגרמנית זלזורגה, בגרמניה הנאצית. היא אה, גורשה ביחד עם, עם אימה. לטרזנשטד, וגם שם היה לה תפקיד מאוד מאוד חשוב. היא הייתה עומדת שם ברציפים ומקבלת את פניהם של המשלוחים של היהודים שהגיעו למחנה, ובאמת מנסה לעזור להם למצוא משמעות ולמצוא עניין במציאות הנוראית שנכפתה עליהם. היא נרצחה באושוויץ ב-1942, ובאופן מאוד מאוד מוזר נשכחה לחלוטין, אף אחד לא דיבר עליה. עד למעשה נפילת החומות בין גרמניה המזרחית והמערבית, שפתאום מצאו בארכיון תמונות שלה, וכתוב שם אורדינציון, כלומר שמיכה, ואז לאט לאט התחילו לחקור ולגלות, שהייתה אישה שהוסמכה לרבנות והיא פעלה לצידם של יהודים שניצלו, כן, ויקטור פרנקל, הרב לאובק, אבל איכשהו אחרי, אחרי השואה אף אחד לא דיבר עליה, היה מין שכחה כללית, שזו תופעה מעניינת בפני עצמה, ולכן חשוב מאוד לזכור את רגינה יונס. באירופה מדברים עליה הרבה, יש כנסים לזכרה, יש לוחות זיכרון במקומות שבהם היא גרה ועבדה, אבל בישראל עדיין השם שלה לא מוכר, ולכן חשוב מאוד 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 להזכיר אותה.
1: כן.
0: האישה הראשונה שהוסמכה במוסד הייתה באמת ב-1972, הרבה סאלי פריסנד בהיברו יוניון קולג', זה המוסד שאני עובדת בו, מעט אחר כך גם בתוך התנועה הרקונסטרקשניסטית, ואז הקונסרבטיבית, וכיום אנחנו רואים ניצנים מעניינים, מרתקים, מרגשים מאוד של הסמכת נשים. לתפקידי ההנהגה הדתית וגם לרבנות ממש בתוך האורתודוקסיה המודרנית. באיזו צורה? באיזו דרך? רגיל? רגיל, כן. בארץ, למשל, הן לומדות ונבחנות באותם מבחנים שגברים נבחנים לרבנות הראשית, כמובן שלא כל כך מכירים בהם עדיין, אבל נשים יקרות ואמיצות מאוד שרוצות לשלב את התפיסה ההלכתית שלהם, האורתודוקסית, ביחד עם הגישה המאוד מאוד פמיניסטית שלהם.
1: ונשים שמוסמכות הן בדרך כלל דורשות בפני קהל נשי או קהל מגוון, או שזה כבר תלוי בזרם שאליו את משתייכת. ב, זה
0: תלוי בזרם, אני חושבת שאני אוכל לדבר רק בשם, בשם עצמי או בשם הזרמים שאני אה, מייצגת, אה, אבל לא, הכוונה היא להיות באמת מנהיגים בתוך עם ישראל, דרשנים בתוך עם ישראל, ואת יכולה לתאר לעצמך שהעובדה שפתאום אישה עומדת על הבמה ולא גבר, היא מאוד משמעותית, זה, זה פתאום תפיסה לגמרי אחרת של הדברים. פתאום נשים מביאות איתן איכויות אחרות, משמעויות אחרות, מחשבות אחרות, מרחיבות מאוד את היריעה. יצא לי הרבה מאוד פעמים לנהל תפילה בקרב, נגיד, תפילות לילדי בר מצווה וכולי, ששם יש נשים יותר מסורתיות, מבוגרות, שבחיים לא נגעו בספר תורה. וכשהעברנו את ספר התורה בתוך הקהל, באמת נשים התייבחו מאוד. אני זוכרת במיוחד אישה ממוצא מרוקאי שהייתה אלמנה של רב. שכיהן ברבנות אה, עשרות שנים, והיא אומרת לי, אף פעם לא נגעתי בספר תורה. ומאוד מאוד מאוד התרגשה. אז אה, העובדה ש, שיש נשים על הבימה מאפשרות לנשים אחרות, וגם לגברים אחרים, לחוות את היהדות בצורה, בצורה אחרת, בצורה יותר רבת פנים. יש בעולם נשים וגברים, וגם בתוך המנהיגות היהודית. אז העובדה שנשים מכהנות כרבות, כשליחות ציבור, קוראות בתורה, חזניות, אה, שינתה את המפה. באופן uh, מאוד מאוד משמעותי.
1: מה קורה לקהל עצמו, מלבד עכשיו הדוגמה שנתת לי, האם שפת התפילה טיפה משתנה, האם נשים uh, יוצאות מעזרת נשים uh, והולכות לחללים אחרים <מת> בבתי הכנסת, או בתפילות אחרות שאולי מתקיימות גם בבית, באזורים היותר אישיים והפרטיים? מה קורה מהבחינות האלה שקראנו לזה דרכי התפילה, או mm-hmm. איך מתפללות, איך מתפללים?
0: Mm-hmm. אז באמת, בתפילה, בתפילות הלא אורתודוקסיות כיום, זה לא היה ככה מההתחלה, אין הפרדה בין נשים וגברים, יושבים ביחד. אני מניחה שאנשים שהם בריאים בנפשם יכולים לשלוט ב... במחשבות ובתשוקות שיש להם, וגם לפעמים התשוקות הן לא כלפי המין השני. זאת אומרת, אנחנו לא נושיב אנשים בתאים מבודדים, כי חס וחלילה עלולה להיות להם איזו מחשבה אירוטית בזמן התפילה. יכולה להיות מחשבה אירוטית בזמן התפילה, אבל... אנחנו מסוגלים גם להתמודד עם זה, אני חושבת. לדעתי, אני דווקא חושבת שככל שמדברים כל כך הרבה על צניעות היום, ואנחנו שומעים את זה גם בקרב מקומות שהם לא תמיד צפויים, ראשי מכינות וכולי, זה דווקא מעלה את האירוטיות ואת המיניות של, של נשים באופן הרבה יותר חשוף והרבה פחות שמור ממה שזה. אם אוקיי, אנחנו... יושבים äh, גברים ונשים ביחד במקומות העבודה, בקפיטריה, בבית קולנוע וגם בבית הכנסת, ולא עושים מזה עניין גדול. אם כל הזמן מקפידים על הפרדה ומקפידים על אורך השרוול וגובה המחשוף וגובה החצאית וכל... אז זה, זה באמת מביא את המיניות באופן אה, הרבה יותר פרוץ והרבה יותר אה, חסר שליטה לתוך השיח. זאת לפחות דעתי. אבל באמת העובדה שנשים התחילו לכהן אה, ברבנות גם הביאה לשינויים כמו שאת אה, מרמזת. בנוסח התפילה, קודם כל בשפה הדוברת, כמו שאת יודעת, עברית היא שפה, איך נתיבה בן יהודה קראה לזה? שפה סקס מניאקית. <laughs> כל דבר שאנחנו אומרים, יש לו מגדר. <laughs> <laughs> ופתאום אנחנו רוצים uh, להכליל, שגם האישה כמתפללת, uh, היא הקול של הנוכח. אז אנחנו לא אומרים רק, אני יודעת מה מודה אני, אנחנו אומרים גם מודה אני. זה דרך אגב, לא רק, זה לא חידוש של הרפורמה, אנחנו מוצאים את זה גם בסידורים יותר מסורתיים. אנחנו רואים רצון וניסיון להכליל דמויות של נשים מתוך המורשת, מתוך ההיסטוריה היהודית, לצד דמויות של גברים. למשל? למשל, בתפילת העמידה, תפילת העמידה מחולקת ל עשרה ברכות בימי חול, והברכה הראשונה נקראת ברכת אבות, או ברכת מגן אברהם, שבה מזכירים את, את אבות האומה. ברוך אתה, כן, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ואנחנו היום מוסיפים גם את האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שבסידורים שונים זה נעשה אחרת. לפעמים אומרים אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ולפעמים אומרים את שלושת, האב... שלושת האבות ואז את שלוש האימהות. זה לא כל כך משנה, אבל באמת החשיבות היא להכליל את הדמויות של הנשים מקרב עמנו בתוך, ה... בתוך השיח הדתי. ואנחנו גם יודעות היטב, נכון גיל, שבלי כל מיני... נקרא לזה מניפולציות או פעולות שעשו אימות אימותינו, אימות, אה, אז יצחק לא היה מקבל את המעמד שהוא קיבל, ו- ויעקב, ו- כן, זאת אומרת, האימהות שלנו גם כן היה... היו משמעותיות
1: כן. בסיפור, הן לא דמות לגבר. משנית, מה שנקרא, ושונית. נכון בשולית. מאוד,
0: נכון מאוד. כן. היו, אז לכן חשוב להזכיר אותן. או למשל בקריאת שמע וברכותיה, כשאנחנו אומרים, משה ובני ישראל לך, נו שירה בשמחה רבה, ואז מזכירים את שירת הים, ששר משה ובני ישראל לים, אנחנו גם מוסיפים אה, מרים. משה, מרים ובני ישראל, כי גם מרים שרה. למה כן. לא נשכח את שירתה של מרים? פעם, לקדמוננו, לא כל כך הייתה בעיה עם שירה של נשים.
1: ואיזה עוד נשים משמעותיות שאפשר לקחת מהן דוגמה למנהיגות נשית mm-hmm. ב... יש במקרא, ואנחנו יכולות לראות שככה אפשר להזכיר אותן יותר mm-hmm. בתפילות או בשגרת האמונה, כמו שאני מדמיינת, של נשים?
0: כן, אז נגיד דוגמה, בשבת האחרונה התגייסה בחורה מאוד חמודה לצה"ל, ואנחנו עשינו לה תפילת מי שברך. כשאנחנו עושים תפילת מי שברך, מזכירים את לוחמינו, לוחמינו הגברים, כן, דוד וגילאון וכולי וכולי. ואנחנו גם הזכרנו את דבורה ויעל ויהודית, שהן גם כן דמויות נשים... מתוך המורשת היהודית, דבורה אביעל מתוך התנ״ך, ספר שופטים, יהודית מתוך הספרות החיצונית. נשים ששימשו כלוחמות, וגם אותן אנחנו רוצות להביא לתוך השיחה. מעניין.
1: ואז כשמזכירים את זה, ממש... קוראים את הפרקים או את הפסוקים הרלוונטיים, או שמזכירים בסיפור אחר, איך מזכירים? לא, לא, מי שברך
0: אבותינו ואימותינו. אה, בשמות. כן, 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 מנכיחים אותם בתוך השיחה הזאת. דוגמה נוספת, שזה אני יכולה להביא לך מתוך קבוצת ראש חודש שאני משתתפת בה, אנחנו כבר שנים קבוצה של חברות שנפגשות מידי ראש חודש, וזה דבר שקיים לאורך, יש עשרות, מאות. קבוצות כאלה בעם ב- 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 ישראל בארץ ובתפוצות. אנחנו כל, כל חודש, כל אחת מאיתנו מדליקה נר ומציגה את עצמה בקו המורשת האימהי שלה. אז אני, למשל, דליה שרה, בת יעל. בת שרה, בת מרים, נכדה לרות, בת ינטה וכולי. ואז את רואה פתאום איך שבתוך החדר, שהוא גם קצת חשוך, מואר רק באורות של נורות, אנחנו רואים את האמהות שלנו באות ומצטרפות אלינו מתימן ומארצות הברית וממזרח אירופה ומגרמניה ומספרד וממרוקו, וכולם נמצאות איתנו בתוך החדר כאן. כי כמו שאת יודעת, בדרך כלל בתפילות, כשקוראים למישהו לתורה, מזכירים את שמו ואת שם אביו. אז ההזכרה של האימהות היא גם כן משהו מאוד מאוד חשוב. את האימהות בדרך כלל מזכירים רק כאשר אומרים מי שבערך לרפואה של מישהו. כן. ואז מזכירים את האימא. ואנחנו רוצים להזכיר גם וגם.
1: מעניין. אילו מנהגים מקבלים יותר מקום, למשל, אם יש טקסים mm-hmm. אה, שאולי מקבלים מקום במאה הזאת בעקבות mm-hmm. שינויים שקורים? אה, אני שומעת הרבה, ואני אדם חילוני לחלוטין, אני שומעת הרבה על הפרשות חלה, mm-hmm. או טקסי בת מצווה זה דבר שכבר ממש
0: מקובל. Mm-hmm. כן, נכון. אז את יודעת שאני, כשאני למדתי בבית הספר לרבנות, אז אחד המורים שלנו אמר, היהדות היא דת כל כך חכמה, יש ברכה לכל דבר. כשקמים בבוקר יש ברכה, וכשיוצאים מהשירותים, וכשאוכלים, כל דבר יש ברכה, ואני זוכרת... כשאני
1: ש... זוכרת את הרגע שגיליתי שיש ברכה ל... כשיוצאים מהשירותים, זה מאוד אהבתי אותה, אגב. אני זוכרת את ה- okay. היום הזה שראיתי מישהי מתפללת ושאלתי mm-hmm. אותה mm-hmm. מה היא אמרה, והייתי בשוק שיש ברכה כזאת, ודווקא המילים מאוד מצאו חן בעיניי.
0: נכון, אשר יצר זה ברכה מאוד מאוד הגיונית, ש... שמזכירה את זה שגם אם הכל הולך כשורה, לא, זה לא בהכרח. זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו בכלל. כששמעתי את הרב הזה אומר את זה, אני זוכרת שככה אני ועוד חברה שישבה בכיתה החלפנו מבטים וכאילו אמרנו לעצמנו, זה לא בדיוק ככה. זה לא יש... לכל דבר. כי לא לכל דבר. נכון, יש הרבה דברים שקשורים בחוויות, דווקא בחוויות נשיות, שאין בשבילם... אה... טקסטים תפילתיים, יש אולי תחינות שנכתבו על ידי נשים בשפת המדינה, אבל זה לא רק השפה התפילתית שהיא נגישה לכולם, אז באמת נגיד טקסים לציון התחלת המחזור החודשי, או סוף המחזור החודשי, מה שנקרא גיל הבלות, נשים שמבקשות לעבור טיפולי פוריות, נשים שמבקשות להיכנס להיריון, לקראת לידה, אחרי לידה. לפעמים אפילו אימוץ של ילד. את אה, יודעת, היום מדברים על כך שאחת משמונה נשים אה, שלא נדעת ילכה בסרטן נפשד, אז לקראת טיפולים, אחרי טיפולים. מעניין, לג... כי
1: טיפולים זה משהו שבכלל לא היה mm-hmm. לפני הטכנולוגיה הרפואית שהיום מאפשרת את הדברים האלה. אז התפילות הן mm-hmm. לטיפול. כלומר, שזה מה שמעניין כאן. <מת> אם לא היה טיפול, יכול להיות שלא יודעת, שאו שהיו תפילות <מת> לה... להחלמה <מת> מסוימת, כן? <מת> <מת> או שפשוט לא היה צורך בתפילות האלה בכלל, <מת> כי לא <מת> היינו יודעים איך להתמודד עם
0: זה. <מת> אז <מת> כן, כאן זה, ממש, זה, גם... <מת> זה גם כרוך, שזור, בצורה שבלתי ניתנת להפרדה עם ההתפתחויות של המאה הזאת. נכון מאוד. ותחשבי על זה שכשנולד תינוק, אז איזה שמחה גדולה יש, אבל מה קורה כשחס וחלילה הריון לא עולה יפה ויש הפלה? האם, האם יש דרך דתית להתמודד עם, uh, עם הדבר הזה? הזה, עם האובדן הזה? ואני אלך אפילו יותר רחוק לדבר שהוא מאוד מאוד שנוי במחלוקת. מה קורה לגבי ההפלה... לא מבחירה, טבעית. הבחירה, כן. שאישה בוחרת להפיל את התינוק, האם uh, צריכה להיות התייחסות uh, רוחנית, אמונית, דתית, גם להחלטה כזאת? זאת אומרת, יש כל מיני, יש מגוון מאוד מאוד רחב של uh, אירועי חיים. שנשים כיום בוחרות, מבקשות לתת להן ביטוי טקסי, ביטוי ריטואלי, ביטוי אמוני ותפילתי. ובאמת אנחנו רואים לאורך כל רחבי הקשת הדתית התייחסויות שונות. יש אתר מאוד יפה בארצות הברית שנקרא Ritual Well. ושם יש אוסף ענק של, של טקסטים, אומנם מכיוון קצת, נגיד, אמריקאי, אני חושבת שאנחנו הישראליות... פחות אה... מתחברות לזה. כן, יש לנו סגנון קצת, אולי קצת אחר, קצת פחות תאצ'י אה... פילי, מה שנקרא, אנחנו קצת יותר קשוחות, מצד שני אנחנו גם אולי קצת יותר, אה, אפשר להגיד, משכילות בטקסטים היהודים, זאת אומרת, אנחנו יותר יכולות אה, ללכת על טקסטים יותר ככה... משמעותיים מן המקורות, אבל... אז זהו, רציתי
1: לשאול אותך איך זה עובד. נגיד, ובאמת, אני רוצה להתייחס לאירוע של הפלה, להיריון שלא עלה יפה, כמו שאמרת. אז מה עושים? אנחנו הולכות ומחפשות טקסטים שיכולים להתאים, אנחנו מוצאות סיפורים שיכולים להתאים ולקחת מהם מילים, או שגם רק מזכירים שמות, או איך זה עובד?
0: תראי, מה שאני חושבת עומד מאחורי השאלה שלך זה באמת העניין המאוד מאוד עקרוני שצריך למצוא שפה, צריך למצוא שפה דתית, צריך למצוא שפה שהיא לא הייתה קיימת עד עכשיו. איך אנחנו משתמשים בשפת התפילה היהודית המסורתית המקובלת כדי לציין חוויות חדשות? אז באמת יש... חלקן
1: יש... אגב לא חדשות, פשוט לא
0: קיבלו, לא קיבלו התייחסות. נכון, 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 נכון. אז באמת יש, יש את, את, אתרים שונים שמציעים, יש היום באמצעות האינטרנט, שתכף נדבר עליו בטח, קל מאוד להעביר תפילות. אנחנו למשל ארבע רבות כתבנו ספר שנקרא פרשת המים, ובו אנחנו מציעות כל מיני טקסים שקשורים בטבילה במים. את יודעת שבתנועה הרפורמית uh, התייחסו לעניין הזה של טבילה ושל מקווה uh, כאיזה מין uh, no-no גדול, כמשהו שמשפיל נשים, כמשהו ששם נשים כמשהו לא טהור שצריך mm. לטהר וכולי. ואנחנו באנו ואמרנו, לא, אנחנו דווקא רוצות uh, לטבוע מחדש. To reclaim, מה שנקרא באנגלית, לתבוע מחדש את הטקסים האלה, כי באמת להיות בתוך מים זה משהו שיכול באמת ליצור חוויה חדשה. הרי כולנו התחלנו את הקריירה שלנו במים, כולנו נולדנו מתוך <קריירה> מים. את <laughs> הקריירה. באמת, שאת נמצאת רגע בתוך מים ולשנייה את לא נושמת, ואז את יוצאת ולוקחת את הנשימה הראשונה. יש בזה משהו מאוד מאוד מחדש. אני למשל טבלתי אחרי השבעה, אחרי שאימא שלי נפטרה, ואני זוכרת שבשבילי זה היה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך שלך על העניין של ההפלה, אנחנו, חברתנו הרבה תמר דובדבני, כתבה תפילה מאוד מאוד יפה אה, לאישה שבחרה לעשות הפלה. אז היא כתבה אותה? היא כתבה מקורי, אותה. מקורי, מה שנקרא. כן, כן, זו תפילה שמצטטת, פסוקי מקרא וכולי, אבל זו תפילה שהיא חיברה ומציעה לעבור תבילה ביחד עם חברות ו- ולעשות את ה... וזאת וזו- זו- באמת אחת התפילות הכי פופולריות בספר שלנו, פרשת המים. הרבה נשים כותבות לנו ומספרות שהן השתמשו בזה בעבורם, בעבור חברות שלהן, שיש בזה משהו גואל, לדעת שיש גם שפה יהודית להתייחס לדברים המאוד מאוד אישיים כן. האלה.
1: מדהים, זה ממש מדהים. אני רק חושבת על הדבר היחיד, סליחה, זה רגע הערה טכנית ולא קשורה, אבל אני חושבת על זה שהסידור כל הזמן הולך ומתעבה. מה עושים? הוא צריך להיות
0: עם עשרה כרכים כבר. אוי, את מדברת על בעיה שאין לך מושג כמה אני מתמודדת איתה בחיי היום-יום. אני עורכת את הסידור הרפורמי החדש ביחד עם חברתי הרבה, דוקטור אלונה ליסיצה. וכל הזמן אנחנו עם העניין הזה, מצד אחד רוצות מאוד מאוד לכלול הרבה דברים, מצד שני יודעות שאי אפשר, כן, בכל זאת הסידור לא יכול להיות משהו מאוד כבד וענק. כן, הוא חייב להיות, להיות משהו, משהו
1: שמלווה אותי הרי בשגרה, נכון. ושאני יכולה להתנהל איתו.
0: אז קודם כל, לא הכול צריך להיכנס להסידור. יש גם ספרי תפילה לעת מצוא, לצרכים כאלה ואחרים, כן. לעניינים של מעגל השנה, לעניינים של מעגל החיים. וגם לא הכול צריך להיכנס בין כריכות של סידור. היום אנחנו יותר ויותר מדברות על אתרים שבהם אנחנו יכולות למצוא תפילות, ולאו דווקא ספר סידור תפילות. סידור
1: בקינדל.
0: את אומרת את זה כאילו זה משהו מאוד מאוד חדשני, יש הרבה אנשים לא. שמתפלל, כן, שמתפללים מתפילות, מסידורים, מסידורים ממוחשבים בטלפון הנייד. כן. יש בתי כנסת שמקרינים את התפילה על לוחות ענקיים. אני הייתי אפילו בבית כנסת ב- ביוסטון, בטקסס, שיש מישהי שפשוט כותבת את הטקסט של התפילה, את כל מה שנאמר. כל מה שנאמר,
1: לפתוח עכשיו בעמוד זה וזה. לגמרי,
0: הדרשה, הסברים, הכל היא כותבת וזה מוקרן לאנשים שיש להם... <קש> לקויות שמיעה, שמיעה... וכאלה. וואו. כן.
1: אז זה ממש <laughs> כולל אוכלוסייה גדולה יותר באפשרות, <laughs> uh, בקהילה. הרי אמרנו שזאת קהילה. נכון. אז אם זאת קהילה, אז uh, כולם צריכים וצריכות, יכולים להשתתף בה.
0: נכון. והדבר הרביעי, ש... שבאמת קשור לעניין של נשים, וזה הדבר אולי השנוי במחלוקת ביותר, שממש שם אנשים <laughs> משני צידי המתרס, זה מה שאנחנו קוראים לו God language, השפה, איך אנחנו פונות לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו הרי כולנו יודעות ויודעים שאנחנו תמיד אומרים שאלוהים, אין לו גוף ולא דמות הגוף ולא מגדר. אבל הרוב המכריע של הפנייה לקדוש ברוך הוא היא א' בלשון זכר וב' דימויים זכר, זכריים. אלוהים הוא דיין, והוא שופט, והוא mm-hmm. מלך, והוא רועה, והוא אב. אז מה זה עושה לנשים שיושבות בקהל, והן האחר האולטימטיבי? אם יש אל, והוא תמיד מוצג בשפה זכרית, מה זה עושה לנשים. כן. וכאן יש כמה דרכי התמודדות. יש כאלה שאומרים, בואו ננסה להמעיט כמה שאפשר. בהתייחסות מגדרית לקדוש ברוך הוא, שזה אפשר לעשות ב- באנגלית יותר טוב מאשר בעברית. נכון, למרות שבעברית אני סיימו. יכולה
1: להגיד האל ולא תכונות ה, ואז אני אומרת את התכונות של שפיטה או okay. את דברים כאלה, אז אני שומרת על שם פעולה. אוקיי, okay, ועכשיו
0: תחברי לזה פועל.
1: כן, זה קשה, בגלל זה, זה, זה אני קשה, אומרת, זה לחבר קשה. פועל זה קשה, אז זה אפשר קשה. להגיד, עם תכונות האלה והאלה, כן, כן זה קשה. זה מורכב. לא, זה... אפשר,
0: אפשר להתמודד עם זה, אבל זה באמת לא, לא, לא לגמרי פשוט. אז, זה, אז זה, זה, זאת דרך אחת. דרך אחרת היא דווקא באמת להדגיש את המגדריות של האל, אבל לנסות להרחיב אותה כמה שרק אפשר. אז למשל, דיברנו קצת על ברכות השחר, יש, יש כמה הצעות להגיד את ברכות השחר הקצרות. שהן ככה הברכה, טק, 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 אחת אחרי השנייה, כל אחת מהן בשפה, בפנייה אחרת לאל. אז אחת באמת, ברוך אתה, כן, אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים, אבל אז להגיד, אה, נברך את עין החיים, עין החיים, כן, מעיין החיים, ובוא נתברך, ולהמשיך את הברכה. ואחר כך, ברוכה עטיה, או להזכיר את השכינה בהקשר הזה. יד, אה, דרך אגב, זה לא לשון נקבה, אבל, אבל זה נשמע כמו לשון נקבה. זאת אומרת, להרחיב את השפה של התפילה כמה שאפשר יותר, כדי להכניס בה כמה שיותר משמעים. <coughs> אני חושבת שזה דבר מאוד יפה ומבורך, יש בו גם בעיות גדולות, כן? כי בעיקר אנחנו פה בישראל, הה... השפה שאנחנו מכירים היא קצת יותר מסורתית, וזה יכול להישמע קצת זר לאנשים שונים, וגם אני חושבת שאנחנו יכולים ויכולות להשתמש בכוח שלנו... לדרוש את התפילה, או להבין אותה בצורה סמלית, בצורה, בצורה מטאפורית. <אם>, אם אומרים שמלך העולם זה לאו דווקא מלך שיושב עם כיסא וכתר ו- ו- ושרביט. למרות שאם תשאלי ילד בן חמש איך אלוהים נראה, זה מה שהוא יגיד לך, נכון. כן.
1: זה הגיוני, זה נכון. המילה שעולה ויש לה איזשהו ציור מתבקש, נכון. התניה של ציור.
0: נכון. נכון, אז יכול להיות שהמשימה שלנו היא יתגב... להתגבר מעבר לציור הזה. כן. אחת הדוגמאות, נגיד, ש... שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליהן, זה תפילת אבינו מלכנו, שזו אחת התפילות האהובות מאוד מאוד מאוד. המקור שלה הוא עוד כנראה ב... בימי רבי עקיבא במאה השנייה לספירה. שפנייה לק... לק... לקדוש ברוך הוא גם כאב אוהב וחומל, כרחם אב על בנים, מחבק. וגם כמלך, mm-hmm. שליט, נאור ו... וצודק. והרבה אנשים אומרים, גם... גם אבינו וגם מלכנו, זה דימויים שהם קשים לנו. אז אולי אנחנו צריכים להרחיב את השפה, אולי אנחנו צריכים להגיד, אמנו מלכתנו. אפשר, אבל יש משהו שבשפה שבש... המסורתית, שהוא... מקבע על שהוא... מסוים, מה שעלול להרגיש כאילו
1: מדיר או לא מחבר. נכון, אבל האנשים. בצד השני
0: גם יש בו, יש בו איזשהו גרביטס, יש בו עוצמה מאוד מאוד גדולה בידיעה שככה התפללו סבי סבו, סביי וסבותיי, mm-hmm. וככה וכ- התפללו יהודים לאורך הדורות. נכון. ולכן השאלה האם אנחנו באמת צריכים להמיר, ואנחנו צריכים באמת לעשות איזו מין אה, שטיפה מגדרי של כל הסידור, או... או לה... להכניס
1: את ההתייחסויות האלה בחלק מהטקסטים. נכון,
0: נכון, נכון, ולהכיר, ולהגיד, אנחנו אומרים אבינו מלכנו, ואנחנו יודעים ש... כן? ובנוסף ו- להבינו מה כן, אולי נגיד פיוט אחר שמשתמש, אה, שפונה לצדדים הנשיים, נקרא להם הנשיים, או הרחומים, או כן, הא, אה, את אומרת יותר. את זה
1: כמובן, ואת עושה, מסמנת במרכאות, הנשיים,
0: כן. כן, נכון, כי אנחנו אמר, התחלנו ואמרנו שבאמת לאלוהים אין גוף ולא דמות הגוף. נכון. אבל לנו, בתור בני אדם, יש רק את השפה המוגבלת שלנו, שאנחנו מבינים דברים כמו שאנחנו שומעים אותם. ולכן... שווה להרחיב את השפה הליטורגית כמה שאפשר, כדי באמת לכלול בתוכה כמה שאפשר יותר דימויים.
1: נדבר קצת, הזכרנו את ה... למשל, תפילות מקוונות, טאבלטים, מסכים, הקרנות בבתי כנסת וכולי. Mm-hmm. בואו נדבר עוד קצת על העולם הטכנולוגי-דיגיטלי <laughs> ש, שמשפיע על עולם התפילה. אז העולם הזה גם מאפשר... מפגשים mm-hmm. בין קהילות שונות, תרבויות שונות, עדות שונות שהתפללו נכון, נכון. אחרת.
0: נכון מאוד, אז באמת המרשתת, האינטרנט הפך לכלי רב עוצמה להפיץ טקסטים וטקסים. Uh, בקלות רבה ובתוך ו- ו- יכולת לשנות אותם ולהתאים אותם ולתרגם אותם. ואם פ- בעבר זה היה, את לחבר משהו ולהעביר אותו, זה היה יקר, היה איטיב, זה היה איטי, וזה היה ככה לשלוח. וזה- היום זה ממש בלחיצת uh, לחיצת כפתור. אני רוצה לה- להזכיר בהקשר הזה אתר uh, מרתק בעיניי, שנקרא The Open Sedor Project. Open Sedor Project מנהל אותו בחור uh, צעיר. בלתי נלאה, מסינסונטי באוהיו. מרבה מאוד מרץ. המון מרץ, <laughs> שמו אהרון ורדי. והוא, הדבר שלו הוא לשתף תפילות באינטרנט. והוא מביא תפילות מכל מיני סוגים. מה שנקרא open source, נכון? כן, כזה, כן, מקור ש... פתוח. מקור פתוח.
1: אנשים יכולים לערוך את התפילות האלה. נכון אז מאוד. אני... אז זה כן? מעולה, אז אנשים יכולים להיכנס ולערוך ולהוסיף.
0: והוא באמת מנסה להביא מכל העדות האפשריות, ומכל התקופות האפשריות, ומכל הזרמים, והוא סורק סידורים, והוא סוקר סידורים. סתם דוגמה, כן, אמש, אתמול בלילה, הוא פנה אליי ואמר לי, ראית את התפילה לשוחט שהכנסתי? תפילה, כוונה לשוחט. אז אמרתי לו, לא, אהרון, <laughs> אני יודעת שגם אני צמחוני, אבל uh, זה מאוד מאוד חשוב שאם אנשים כן מחליטים לאכול בעלי חיים, שיעשו uh, את זה מתוך כוונה ראויה ורוחנית. באמת uh, הביא שם איזושהי תפילה uh, שהוא מצא, תפילה חסידית מאוד יפה של שוחט, שהוא מבקש... לפני שהוא עושה את uh, מעשהו, ש- שתהיה לו הכוונה הנכונה, הוא פרסם את התפילה, הוא תרגם אותה לאנגלית, והוא מפיץ אותה mm-hmm. uh, בצורה כזאת. וואו. זה באמת, uh, באמת uh, <laughs> אני חושבת, uh, משהו מאוד מאוד יפה, שהמטרה שלו היא באמת גישה מאוד אינקלוסיבית, ל- מכילה, ל- לה- להכיל ולכלול את הכל ולהנגיש את זה לציבור הרחב.
1: הוא מקבל פידבקים משובים מאנשים שמשתמשים בתפילות שלא בהכרח נהוגות אצלם, בקרבם?
0: כן, למשל, יש לו זה, יש, הוא הציע... וזה דרך אגב שיתוף פעולה מאוד יפה, הנה, כמו שאת אומרת, עדות שונות ומקומות שונים אה, מעבר לים, אה, כמו שיש לנו ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, נכון? אז יש המשנה, באותה משנה ממש מציינת ראש השנה אה, לבהמות, בעצם ראש השנה למעשר בהמה, באלף באלול, והוא מציע, ש... הוא אומר, איך אנחנו יכולים לחגוג לה ואנחנו לא חוגגים לבעלי החיים שאנחנו אחראים עליהם. גם חיות הבית, גם חיות המשק, גם חיות שחלק מאיתנו נהנים ממסרם וחלבם וצמרם, צמרם וכולי. אוקיי. ואז הוא הציע באמת ליצור איזשהו טקס כזה באלף באלול, ו... ובאמת היה איזה מין... תכתובת מאוד קדחתנית בין, בין אנשים שהציעו טקסים, הציעו טקסטים, אה, מזרמים אורתודוקסיים ועד זרמים אה, חילוניים לגמרי, שיתפו פעולה בעניין הזה ויצרו טקסים שונים לראש השנה ל, לבעלי החיים. נחמד. <laughs> 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 כן.
1: יש גם, יש המון המון מיזמים, בואו נראה על מה נספיק לדבר, אבל יש מיזם הזמנה לפיוט.
0: הזמנה לפיוט, מיזם חשוב מאוד, נוצר, הוקם בארץ, במדינת ישראל בשנת 2005. והמטרה שלו היא לשתף את הפיוטים של העדות. כאן לאו דווקא התפילות, אבל הפיוטים של העדות, הצד באמת היותר רגשי, היותר מוזיקלי, היותר אומנותי, היותר רוחני של התפילות, מביאים פיוטים ואז ביצועים רבים שלהם לפי מנהגי העדות השונים, בעיקר, הייתי אומרת, בעיקר עדות המזרח, אבל לא רק. ובאמת הרעיון הוא להנגיש את העולם הזה של הפיוט לציבור הרחב. זה יפה. והביטוי, הביטוי המעשי של המיזם הזה, הוא uh, מיזם נוסף שנקרא קהילות שרות, שזה ארגון שחותר לה, להקים קהילות שונות של, של אנשים ששרים ביחד פיוטים, של, של, של העדות השונות. אז זה כבר
1: ממש האיך לעשות נכון? את זה ביחד, לעשות את זה מגוון, הטרוגני.
0: וזה תמיד. יוצא מנקודת המוצא של, את יודעת, אנחנו בתור ישראלים, יש לנו משהו שאנחנו לא, לא דיברנו על זה עד עכשיו, אבל זה משהו שחשוב מאוד להזכיר. אנחנו נמצאים בשלב שהוא חסר תקדים, ב- חסר תקדים ב- בתולדות עם ישראל, והוא ש- ש- שאנחנו דוברי עברית. נכון? העברית היא שפתנו. אמנם השפה של הסידור היא לא בדיוק כזה, היא משלב יותר גבוה וכולי, אבל העברית היא שפתנו, ואנחנו מבינים ומבינות מה שאנחנו אומרים. וזה דבר מאוד מאוד גדול. הפיוטים יכולים להרחיב את עולם ההבנה שלנו, של המקורות שלנו, של הטקסטים שמהם אנחנו באים, ובאמת הפרויקטים האלה, גם הזמנה לפיוט וגם קהילות שורות, באות להנחיל לכלל, לציבוריות הישראלית, את היצירה של הדורות. והתופעה ההפוכה לזה, שגם היא בעיניי יפה ומבורכת, היא שימוש תפילתי, שימוש ליטורגי, בשירה העברית שמכונה חילונית, כביכול, כן? אז מה זה אומר? לקחת שירים חילוניים, במרכאות,
1: ולעשות מהם שימוש לתפילה, שימוש לבקשה, לבודיה?
0: נכון, כן, כן. כשאליה גולדברג כותבת, למדני אלוהי ברך והתפלל על סוד הלקמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, אני מקווה שנצטט נכון, לדעת, לייחל, להיכשל וכולי, זה תפילה. זה תפילה בעיניי במלוא מובן המילה. אז... וגם היא במשלב גבוה
1: מהעברית שאנחנו מדברים ומדברות ביום יום. נכון, נכון, נכון. אם
0: כבר. אז באמת נוצרות היום, גם בכל רחבי החברה הישראלית, מזרח ומערב, תפילות מאוד יפות, שלא תמיד קוראות לעצמן תפילות, אבל אפשר להשתמש בהן כתפילות. ואני יכולה להגיד לך שאני... כעורכת של סידור, משתמשת בהם, בהרבה מהם, כן? כל מיני דברים שקורים בתוך הציבוריות הישראלית, מעגלים של שירה מקודשת. כן.
1: אנחנו מדברות על איזושהי הרחבה של מעגל, גם של המתפללים והמתפללות עצמם, כי אולי עכשיו בתור מישהי אני יכולה להרגיש, נגיד, יותר מחוברת לתפילות, בזכות מי שעומדת מולי ודורשת, או בזכות השפה עצמה או הלשון שאני משתמשת בה. וההרחבה הזאת יכולה, בואי נדבר על האם היא מכניסה פנימה גם חגים למשל, נוספים. Mm-hmm. הרי יהודים, הם היו פזורים תמיד ברחבי העולם, פיתחו מנהגים טיפה שונים, היו מנהגים קבועים שאולי היו דומים, אבל היו גם מנהגים שונים. Mm-hmm. האם יש הרחבה של המעגל הזה, של התפילות, mm-hmm. גם לעולם החגים וציון נכון. של מועדים?
0: כן, לחלוטין. אני חושבת שהחלוצים בעניין הזה היו ללא ספק הקיבוצים. שהקיבוצים באו ואמרו, אנחנו חילונים. אפילו חלקם אנחנו אתאיסטים, כן. אלוהים לא מוזמן אלינו לחדר <laughs> האוכל, <laughs> כן. אבל אנחנו מאוד יהודים. זה לא מפריע לנו להיות יהודים, וסדרי הפסח שהתנועה הקיבוצית ערכה היו בעיניי מעשה דתי. במובן העמוק ביותר של המילה. אולי לא דיברו שם על אלוהים, או עם אלוהים, אבל היה כן יחס לנשגב, לטרנסצדנטי, למשהו שמעל החיים שלנו, לתפיסת אורח החיים שלנו, ומה שאנחנו באים לעשות פה בארץ ישראל, כמעשה דתי במובן המלא של המילה. Mm-hmm. ובאמת החידושים של הקיבוצים, שדיברת על מעגל השנה, זה דברים מרתקים, כן? חג העומר, וחגי המשק, וחג הביכורים, וחג הפסח, דברים מרשימים ביותר. ובנוסף, ונדמה לי שלזה את כיוונת, אם אני מבינה נכון, אז באמת חגים של עדות. חגים שעדות הביאו איתם ממקום שבטם. ו... זה מרתק, יש כל כך הרבה. נכון, נכון, נכון. והם הולכים ותופסים שבטה בתוך הציבוריות הישראלית, שכמובן עדיין שאלה במה מדובר ואיך בדיוק, אבל דברים מאוד מאוד מעניינים. אני חושבת שהדוגמה אולי הכי מובהקת היא המימונה. שהביאה הקהילה, הקהילה המרוקאית לישראל. את יודעת שבחג הפסח זה היה חג שבו היהודים היו נוטים להיות, להסתגר בתוך אמל"ח, בתוך השכונה היהודית. לא רק במרוקו, גם במקומות אחרים. אני יכולה לספר לך על סבא שלי בירושלים העתיקה, כן? שלפני חג הפסח היו צועדים ברוב הדר לשכנות המוסלמיות ומוסרים להם את כל החמץ. בטח היה שם איזה תהליך <laughs> של מכירת חמץ שסבא שלי לא סיפר לי עליו. <laughs> ובסוף החג <laughs> המוסלמיות היו באות עם לחם מהביל ועוגות ועוגיות וכולי, והיו חוגגים ביחד. <laughs> וגם, <laughs> ובמרוקו, כן, התקופה הזאת שהיהודים היו ככה מסתגרים בינם לבין עצמם בתוך, ה, בתוך המל"ח. בפסח הייתה מסתיימת במימונה שחלק חשוב ממנה היה באמת להזמין את השכנים המוסלמים ולחגוג ביחד איתם. אז באמת המימונה היא, 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 היא חג, חג מאוד, מאוד מאוד מעניין. סטודנטית שלי הרבה רינת צפניה שוורץ, שהיא בעצמה חצי מרוקאית, כתבה עבודה מאוד, מאוד מאוד מעניינת על המימונה ואיך המימונה יכולה להיות כלי. לכל הציבוריות הישראלית, גם, גם כחג נשי, זה חג שמאוד מאוד חוגג את, ה, את האישה, את התפקיד של הנשים בבית, את העוצמה של הנשים. אז, אז זה גם כן משהו מאוד מאוד מעניין. מה תהיה הדמות של המימון הזה, עוד ימים יגידו. אבל נדמה לי שתודה לאל עברנו את הימים, ה, 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 סליחה על הביטוי הפחות נעימים של שנות ה-80, שבהם ה... המימונה הייתה מין אירועים כאלה שהפוליטיקאים היו באים ודואגים שיצלמו אותם עם איזה מופלטה ביד, וזה היה משהו שהיה לו ערך פוליטי. כן, וזה
1: כבר הרבה יותר הוטמע בתוך השגרה של החגים שלנו, וזה גם ממש... אפילו, כאילו, גם אשכנזים כבר היום, הדברים mm-hmm. הרבה יותר מעורבבים, ו- נכון. ו- ורוצים לחגוג מימונה, וזה נכון. נראה לנו ממש נכון. הגיוני שזה בסדר אחרי, נכון, uh, ללפ- נכון, אחרי הפסח. נכנס,
0: כן, נכון, אצלנו כן. בפאב השכונתי הולכת להיות מימונה. כן, זה, זה משהו שהוא ממש נכנס ל- ל- לאורח החיים. יש לי חברה, ויקי, שעורכת אשכנזונה, <laughs> <laughs> עם אורך אוכל צרפתי במקום המימונה, <laughs> <laughs> אבל כן, אז באמת זאת שאלה, האם זה צריכה להיות חגיגה ש... של הקהילה המרוקאית שהיא מזמינה אליה את, את כלל הציבור הישראלי, או שזה צריך להיות משהו שנכנס לציבור הישראלי בכללותו. מעניין. אז זה באמת שאלה. דוגמה נוספת היא חג הסיגד, מלשון לסגוד, שזה חגם של בני קהילת ביתא ישראל, הקהילה האתיופית. זה חג שנחגג 50 יום אחרי uh, יום הכיפורים, כמו שיש לנו ספירת העומר שסופרים 50 יום אחרי הפסח ויש לנו את שבועות. זה חג שנחגג uh, 50 יום אחרי יום הכיפורים וזה חג שנקרא חג חידוש הברית. ובני קהילת ביתא ישראל היו נוהרים מהכפרים שלהם. אל הר מרכזי, שהיו כמה כאלה באתיופיה, והיו עולים עליו בחגיגיות רבה, לבושים לבן. המכובדים היו נושאים שמשיות צבעוניות ונושאים את ספרי האורית. אורית זה ספר התורה שכתוב בשפת הגעז. היה גם מנהג שהרבה אנשים היו נושאים אבן על הראש, סמל החטאים שמכבידים על האדם. כשהיו מגיעים להר, היו מניחים את האבן על חומה שהנשים מתארים שהייתה הולכת וגבהה גו... גו... כן. משנה לשנה. והקייסים, המנהיגי הדת היו... ומנהלים את התפילה, קוראים מתוך התורה בשפה המקודשת, בשפת הגז, ומתרגמים אותה לשפת הדיבור האמהרית. ומאז העלייה הגדולה בשנות ה-80, ועוד יותר בשנות ה-90, קהילת ביתא ישראל הביאה מאתיופיה את החג הזה לארץ. כיום חוגגים אותו בטיילת שרובר, אליד ארמון הנציב בירושלים. אז לאן עולים? עם זה, אבנים זה... ושמשיות. 아, זהו, אני לא חושבת, אני לא, לא יודעת אם העניין של האבנים נשמר, אבל שמשיות כן, יש באמת איזשהו, איזשהו א- א- ממד של עלייה לרגל. זה חג שציין את הגעגועים ואת הערגה. ואת הכמיהה לארץ ישראל. וכמובן שהגענו לארץ ישראל, אז, אז עולה השאלה איך עושים את זה. ולכן הם בוחרים, רוב, רוב בני העדה האתיופית, יש כאלה שכן, אבל הרוב, לא לחגוג את זה בכותל, mm-hmm. אלא לחגוג את זה במקום שצופה לכותל. Mm-hmm. והם באמת מזמינים את הציבור, את הציבור הישראלי הרחב. להשתתף. להשתתף, לשמוע הרצאות, שיעורים,
1: מגליף. לשמוע
0: על התלאות הבאמת מאוד מאוד קשות שהעדה הזאת עברה בדרכה לארץ, ולמרבה הצער גם... בארץ. גם כאן
1: לא עוברת uh, חיים ממש פשוטים והתעמרות קלה. קלה. Mm-hmm. אז יש, אפשר לשאול את השאלות האלה, על כמובן חגים רבים ומגוונים, גם על הנוביגוד אפשר לשאול mm-hmm. את השאלה הזאת. על סהרנה. ו- ו- כן, יש הרבה חגים mm-hmm. שקהילות פיתחו. Mm-hmm. עם הזמן, ויש להן יחס ליהדות, אז זה מה שמעניין בהן, ואז השאלה באמת איך אנחנו מכלילות את זה בתוך העולם הדתי-יהודי הנוכחי.
0: חג ההודיה של האמריקאים, כן? נכון, Thanksgiving. זה דבר שמאוד יהודי יכול להיות,
1: מה עושים איתו. נכון, מעניין. יפה. ימים יגידו. כן, ימים יגידו איך המעגלים האלה יתרחבו, אם בכלל, יכול להיות שגם הם ייסגרו. אגב, יש תנועות נגד שרואות את ההתרחבות הזאת ואומרות, לא, אצלנו לא, לא ככה. יש, זה קורה, כמו שזה קרה, הסברת לי יפה בפרק הרביעי שזה קרה.
0: תראי, כאן אנחנו מדברים על, על השוליים של הדברים. זה לא, זה לא כל כך לשנות דברים שקיימים, אז להוסיף דברים חדשים, כל עוד אין בהם אה, תפילות במטבע תפילה מסורתית, זה פחות בעיה. אז אולי יש אנשים שפחות מתלהבים, אבל אה, אין, אין התנגדות... אה, רשת. איפה שכן יש לפעמים התנגדות זה להתייחס נגיד ליום ל- העצמאות כיום דתי. האם צריך לקרוא את תפילת ההלל ביום הזה, כן או לא? האם צריך להגיד ברכות? ב- כאן כן יש ויכוחים אינסופיים מאז קום המדינה עד אה, עכשיו ממש. אבל איך האורתודוקסיה מגיבה לכל מה שדיברנו
1: עליו, לשילוב נשים במגוון... ב- אפשרויות גם כדורשות וגם בקהל עצמו ולשילוב של חגים נוספים של תרבויות שונות של יהודים מהעולם. כן.
0: אז כאן אני חושבת שאנחנו יכולות לחלק מאוד בקלות בין האורתודוקסיה המודרנית, שבה אנחנו רואים תפקיד הולך וגובר של נשים בצד טקסי ברית מילה, אנחנו רואים טקסי שמחת בת או זאבד הבת, שהופכים יותר ויותר נפוצים. אנחנו רואים אה, נוכחות של נשים יותר בתוך העולם של התפילה, או בין אולי העולם החרדי, ששם ההפרדה הולכת ונהיית יותר קיצונית, החומות אה, גובהות אה, עוד, עוד יותר, ההפרדה נהיית יותר, יותר קשה. אבל גם בתוך העולם הזה אנחנו רואים לפעמים אה, דברים שקורים, לפעמים קצת מתחת לרדאר, סעודות אמנים, שנשים נפגשות לפעמים ככה תחת איזשהו מעטה של חשאיות אה, ביחד אה, אה, כדי לברך אה, מאה ברכות. על, על דברי מאכל וכולי, עוד אירועים של הפרשת חלה שמנהלות רבניות חריזמטיות, ובהם מעודדים נשים לבקש בקשות אישיות על עצמם ועל משפחתם. Mm-hmm. מה שאנחנו רואים באלה ב- ובאלה זה שיש כאן איזושהי היווצרות של קהילות לעת מצום. זה קהילות שהן לא אורגניות כמו שהיה... בהיסטוריה של עם ישראל, אלא קהילות שמתכווצות. הנה, היום אנחנו באים לשיר שירה מקודשת במתחם התחנה המרכזית. מטרה מסוימת, ואחר כך זה מתפזר. נכון. התחנה הראשונה, לא התחנה המרכזית. אני ירושלמית, מה לעשות? כן, או במגדל דוד, לעשות טקס סליחות של ארגון תחריר. כן. מעניין. נסכם?
1: נסכם. בפרק הזה דיברנו על השפעות המאה ה-21 בעיקר, על שגרת יומו של המתפלל היהודי ויומה של המתפללת היהודייה. Mm-hmm. מרבית השינויים שהזכרנו מצביעים על הרחבת מעגלי התפילה ואפשרויות התפילה. דיברנו על נשים שרצו ללמוד ולהיות מוסמכות בתור רבות. הראשונות שבהן שביקשו ללמוד הן דווקא לא סיימו את הלימודים מסיבות שונות. דיברנו גם על הנרייטה סולד, שלמדה בבית מדרש ללימודי רבנות באמריקה בין השנים 1903 ל-1906. היא הקימה את ארגון הדסה, הארגון הציוני של נשות אמריקה. דיברנו על רגינה יונס, שכן הוסמכה לרבנות בשנת 1935 בגרמניה. ונשכחה. באפי... <אף> נכון, ונשכחה, אמרת את זה, נכון. והייתה פעילה כרבה גם בתקופת מלחמת העולם השנייה. דיברנו על אירועים גם, שנשים מרגישות צורך להתפלל בהם ועד היום לא נכללו בתפילות המקובלות. סיפרנו על ציון שמותיהן של נשים בתפילות, למשל אזכור שמות ארבע אמהות לצד שלושת האבות, וציון שמותיהן של נשים לוחמות. יש אפילו מי שמגוונות את הפנייה לאלוהים בלשון נקבה, משום שהשפה העברית פונה אל האל תמיד בלשון זכר ובדימויים גבריים. הזכרנו את המרשתת, את האינטרנט, שאי אפשר להתעלם ממנו במאה שאנחנו <laughs> חיות בה. והיא מאפשרת הרחבה של גופי התפילה גם, משום שבעזרת האינטרנט אפשר להכיר נוסחי תפילה שהתפתחו בתרבויות שונות ברחבי העולם, אידיאולוגיות, תרבויות תרבו, יהודיות, תרבו. כן. כן. וגם עבור אידיאולוגיות שונות, כל מיני, mm-hmm. במרכאות אני אגיד, טרנדים שהם יותר נפוצים היום במאה ה-21, או אידיאולוגיות פשוט שיותר נפוצות, ואפשר להתאים תפילות גם להם. הרחבת מעגלי התפילות קשורה גם בחגים שנחגגים בעדות שונות, באיזו מידה הם הופכים לחג ציבורי-לאומי, הזכרנו את המימונה, את הסיגד, ודיברנו על הנובי גוד כאפשרות שהדברים יקרו גם שם, והזכרת חג נוסף. סהרנה. סהרנה. תודה רבה רבה הודעה. לך. חג ההודיה. נכון, ה-thanks <laughs> given. <laughs> תודה רבה לך על חמישה פרקים נפלאים, שהגעת לכאן מירושלים ושיתפת אותי בידע, ב- בחוויות שלך, ממש ממש תודה.
0: <laughs> נעמת לי מאוד, <laughs> גיל. באמת, נעמת לי <laughs> מאוד. אני
1: שמחה לשמוע, <laughs> למדתי הרבה. הרבה והפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו-אוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. תודה לתמימה מסטבלוב על התחקיר, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לאושר שקרה כאן באולפן, <laughs> אז תודה על זה. אפשר תמיד להמשיך להאזין לנו גם באתר עם כל ההסכתיים וגם I ביישומון כאן אודי. Three... אנחנו נשתמע.